0: Bonjour et bienvenue sur Charme avec Surplus, aujourd'hui saison 1 épisode 5, l'homme de mes rêves, où on touche l'idée du consentement sans en parler. Phoebe rejoint ses sœurs au Quake, où elle les trouve en train de mater un couple qui n'arrête pas de s'embrasser. Piper est particulièrement amère parce qu'elle déteste être célibataire. Sky, une serveuse, apporte un verre à Pou offert par un type qui ne l'a pas lâché du regard de toute la soirée. Pou le renvoie avec un non merci, déjà casé. Ce qui fait plaisir aux deux autres parce que ça veut dire que Pooh pense à être vraiment sérieuse avec Andy. Sky fait passer le message et l'homme l'invite elle à prendre un verre, se déplaçant assez pour montrer sa chaise roulante. Elle refuse, un peu mal à l'aise, expliquant qu'elle n'a pas le droit de sortir avec les clients. Quand elle rentre chez elle et se couche, elle est réveillée par le type qui s'est habillé de la panoplie du petit psychopathe, gants en cuir inclus. La chambre est baignée de lumière rouge, il peut marcher et la sort de son lit. Sa chemise de nuit est changée pour une robe de soirée. Quant à la chambre, elle a été remplacée par le toit d'un bâtiment. C'est Sky qui rêve, mais il lui dit qu'il peut y entrer et tout contrôler. Il danse et il l'amène près du bord, parce qu'il veut lui faire payer le refus qu'elle lui a donné. Quand il lui dit qu'en mourant dans son rêve, elle mourra pour de vrai, et qu'elle voit à quelle hauteur ils sont, elle essaye de se défendre, mais elle ne peut pas bouger. Il la contrôle entièrement, sachant ce qu'elle va dire en avance parce qu'il a accès à ses pensées, et il s'amuse de sa peur avant de la jeter du toit. Et pendant qu'elle tombe en hurlant, il rit. Au matin, c'est Andy et Daryl qui sont chargés de l'affaire. Sky morte dans son lit, les os brisés comme quelqu'un qui a chuté d'un immeuble de 20 étages. Au manoir à Leewell, Piper abandonne sa séance de sport. Si après deux semaines à suivre les exercices donnés par la femme de la vidéo qu'elle a achetée, elle ne voit aucune différence, c'est que ça ne va pas arriver. Tout ça pour que Proulx lui explique que la dame est passée par la cage de chirurgie, au lieu de plus de deux semaines d'exercice, pour que Piper lui explique que tous les hommes la veulent, pour que Proulx explique comme les femmes veulent toujours ce qu'ils ne peuvent pas avoir, pour qu'elle conclue avec l'idée qu'il est un pensée à ce qu'elles veulent d'un homme, au lieu d'être ce que les hommes veulent. Phoebe décrit les aventures torrides, Piper veut quelque chose de classiquement romantique, ou du moins ce que Prue a. Prue la prévient que ça vient avec le secret de famille, qui a tendance à gâcher la relation. Pour résumer, la scène est là pour donner un des thèmes de l'épisode, les relations amoureuses. Retour sur Andy et Daryl, qui après confirmation du médecin légiste que Sky est bien morte d'une hémorragie interne semblable à une longue chute, font le calcul que... Cette mort associée à l'absence de signes extérieurs d'une telle chute, plus un corps qui n'a pas été déplacé, plus un appartement fermé à clé, égale Sky ne s'est pas suicidé, donc ils ont un meurtre sur les bras. Au quake, parce que Sky ne s'est pas présenté au travail, mais que personne ne les a prévenus de pourquoi, Piper doit faire la serveuse. Elle apporte son assiette habituelle à Monsieur Manford, qui la remercie sans lever les yeux de ses papiers. Phoebe arrive, toute excitée parce qu'elle a trouvé un sort pour attirer un amant dans le Livre des Ombres. Piper refuse parce qu'encore une fois, ça ressemble à du gain personnel. Mais Phoebe pense que rendre quelqu'un heureux est le contraire de personnel, hein, un peu comme son job de voyante pour offrir un cadeau à Prou. Et puis il faut bien qu'elle s'entraîne question magie sur quelque chose de plus drôle et moins dangereux que les démons. Ah, est ce que ça fait un peu désespéré. Phoebe a encore la réponse, demander ce qu'elles veulent, est imposer leur volonté, qu'est-ce qu qu'il a désespéré là-dedans. Et puis le sort peut être annulé à tout moment, alors. Alors elle profite de l'absence de Prou qui devait sortir avec Andy pour préparer les ingrédients du sort. Mais vu l'affaire Sky, il a dû annuler, et Piper et Phoebe doivent avouer. Déjà un peu furieuse de les voir faire un sort, elle n'est pas rassurée par la première phrase de Piper, qui se charge de leur défense. Cette phrase, c'est que Phoebe avait offert un argument logique et sensé. La réponse immédiate de Proue est de dire que ça ne fait que l'inquiéter, et Phoebe est sincèrement blessée par cette pique. Sans dire à quoi sert le sort, Piper continue en ressortant l'annulation à tout moment, le besoin de s'entraîner, que le sort doit être dans le livre pour une bonne raison, et puis elle veut juste quelqu'un de spécial dans sa vie. Elle vient de passer à côté de Marc, pas étonnant qu'elle ne veuille pas perdre plus de temps. Phoebe traduit, et bien que Pooh pense que se servir de la magie pour trouver l'amour est une stupide idée, elle les laisse faire quand même. Elle prépare tout dans le grenier qui est installé dans un fauteuil près d'elle. Elles ont écrit quel genre d'homme elles veulent sur un morceau de papier, et Phoebe prend celui de Piper pour le lire à voix haute. Un homme célibataire, bien pensé de le préciser, intelligent avec un travail, qui aime faire la grâce mat le dimanche, se promener à vélo au coucher du soleil et parler toute la nuit au coin du feu. Un homme aussi romantique que Piper. Phoebe rit, mais Piper assume et prend sa liste à elle. Un homme dans le genre sexy silencieux qui conduit une harlée à 3h du mat, qui aime les bougies parfumées, les huiles de massage, les drydaliens, les l'édonisme quoi. Phoebe reprend son papier et continue dans une voie de bande-annonce, assumant ses choix tout autant que Piper. Son homme respire la luxure et le danger, il ne peut pas être présenté à la famille, les amis ne l'accepteraient pas, mais elle ne peut pas garder ses distances. Hum, à qui ça me fait penser Ah, et aussi il recycle je sais pas si Colette et Il est temps de réciter la formule, qui fait lever la fumée et le vent jusqu'à ce que tout redevienne normal. Elle se demande si ça a marché, et quand elle entend le téléphone qui sonne, elle court en bas avec espoir. Mais c'est pour Prou et c'est le meurtrier. Il l'invite encore à sortir, et elle répète qu'elle n'est pas libre. Et quand elle veut savoir comment il y a eu son numéro, il raccroche. Ça lui aurait été facile d'avoir le nom de Prou à partir des souvenirs de Sky. Proulx dit à ses sœurs qui a appelé, mais ne laisse pas le malaise l'ennuyer plus que ça. Elle compte se détendre avec un bon bain, et Phoebe choisit de partir tout de suite au quake histoire de voir s'il s'aurait lancé. Mais dans la baignoire, Prou s'endort et l'homme s'incruste dans son rêve. Il ne perd pas de temps à lui dire qu'il sait ce qu'elle pense, ce qu'elle va dire, et qu'elle peut toujours crier, personne ne l'entendra. Parce que pour ne lâche pas le contrôle comme ça, elle l'interroge pour savoir comment il peut tout connaître. Parce que ce type ne manque pas d'ego, il lui dit facilement qu'il est dans son inconscient et change le décor pour que la baignoire se retrouve sur le toit de l'immeuble. Elle se répète qu'il n'est pas réel et qu'il n'existe pas et il s'en amuse, remontrant son invasion de l'esprit de Prou en sachant que c'est ce que sa mère lui disait de dire si elle voyait des monstres pendant la nuit. Il prend une éponge qu'il pose sur son dos, la laisse réaliser qu'elle ne peut pas bouger tant qu'il ne le décide pas, la griffe avec l'éponge et lui plonge la tête sous l'eau. Des coups à la porte réveillent Prou qui se relève quand Piper vient voir si tout va bien vu qu'elle l'a entendu hurler. Elle lui dit qu'elle a juste fait un mauvais rêve et que Piper peut aller se coucher. Mais quand Prou sort du bain, son dos lui fait mal et le miroir lui montre les griffures faites par l'éponge. Mais quand elle en parle à Piper au Martin, les marques ont disparu et vu les soixantaines d'heures passées au bureau cette semaine, heure qu'elle va grandir un samedi, Piper pense que ce n'était qu'un cauchemar. Sauf que la méthode anti-cauchemar de Patty a toujours marché, mais pas sur ce type qui savait des détails sur elle et elle sait que les marques étaient réelles. Donc, il l'était aussi. Et puis quand Prou décide, ben, Prou a raison. Entre alors dans la cuisine un type torse nu qui se sert dans le frigo et vide la bouteille de lait en en renversant sur lui. Proulx lui demande qui il est mais sa présence ne dérange pas Piper. Phoebe accourt avec le t-shirt manquant de Hans. Il jette la bouteille dans la poubelle de recyclage et lui donne rendez-vous pour le déjeuner avant de partir. Phoebe rassure ses sœurs qu'ils ont pensé au capote et voilà encore une différence dans le doublage. Là où la Piper française dit Vénard, la Piper américaine dit Burke. De son côté, Andy a cherché et trouvé trois autres femmes mortes exactement comme Sky. Leur meurtrier devient un serial killer. Au Quake, avant de rejoindre Hans, Phoebe essaie de convaincre Piper qu'elle doit la rencontre au sort. Il rentrait de ses cours d'art dramatique, une idée qui amuse Piper, quand le pneu de sa Harley a crevé devant le restaurant, et il est tombé sur Phoebe quand il est entré chercher un téléphone. Pour Piper, c'est juste une question d'hormones, mais Phoebe l'apprécie vraiment et part le rejoindre. Piper en sourit par déposer son assiette à Monsieur Manford, qui cette fois lève la tête, lui dit de l'appeler Jack et qu'elle est très belle. Elle lui demande s'il a bu, et il adore son sens de l'humour et l'invite à dîner. Piper lui demande une seconde et court presque vers le téléphone pour demander conseil à sa grande sœur. Un autre homme lui dit qu'elle devrait oublier Jack pour le suivre à Paris, ce qui la panique un peu plus. Pour Pou, Piper devrait refuser parce que c'est le résultat du sort, mais elle doit raccrocher parce que Rex débarque avec trois tonnes de boulot supplémentaire qui vont encore la coincer toute la nuit au bureau. Le soir, Piper a accepté le dîner après avoir testé d'abord un café après le déjeuner. Phoebe, qui sort en même temps qu'elle pour rejoindre Hans à un club, est vraiment heureuse que le qu'elle ait si bien marché en leur donnant deux types parfaits. Piper fait ça qui est d'accord jusqu'à ce que Phoebe ait passé la porte. Là, elle est beaucoup moins heureuse. Retour sur Andy et Daryl. Leur seule piste, le petit ami de la première victime, Whitaker Berman, qu'il retrouve dans le labo où il étudie le sommeil. Julie, la victime, y travaille avec lui. Quand Berman se pointe sur sa chaise roulante, forcément, ils ont un moment de doute qu'il soit leur tueur en série. Ça doit être pour ça, en plus de son sentiment de supériorité qu'il a montré dans les rêves de Sky qu'il fait le minimum d'efforts pour être convaincant en disant souffrir encore de la mort de Julie. Quand ils lui apprennent la mort de Sky, il met 0,1% d'effort à avoir l'air horrifié d'un tel drame. Ça vaut le coup de l'écouter en VO pour vraiment apprécier le mauvais numéro d'acteur de Berman. En plus il a un alibi, il dormait au labo pour ses recherches. Mais si Daryl prend la peine de demander s'il y a des témoins, il n'a pas besoin de leur parler et fait signer à Andy qu'ils peuvent partir en leur remerciant de son temps. Berman essaye d'avoir l'air de quelqu'un qui est bouleversé. Au Quake, pendant son dîner avec Jack, Piper lui donne tous ses défauts pour provoquer au moins une réaction négative. Quand elle réalise que ça ne va pas arriver, Jack le confirme et pendant un moment, il est conscient que ce n'est pas normal. Elle commence à lui dire qu'il est sous un sort, mais il l'embrasse avant qu'elle ne finisse sa phrase. Et tout autour de leur table, Piper remarque plusieurs hommes qui flirtent discrètement avec elle. Au labo, Berman, contre l'avis de ses collègues, se prépare pour une autre séance d'études en augmentant la dose de produit qu'il fera dormir plus vite et rester plus longtemps dans les rêves. Et il part retrouver celui de Prou dans son bureau, endormi au travail. Elle arrive à attraper un coup de papier avant qu'il ne remplace le bureau par le toit et la laisse coincée dans son fauteuil. Il précise qu'elle ne peut pas en sortir parce qu'il veut qu'elle se sente impuissante et fait rouler la chaise sur une rampe vers le bord du toit, disant qu'elle s'en prendra à ses sœurs après, puis toutes les femmes qu'il voudra. Ce n'est pas le choix qui manque pour le sorcier des rêves. Elle commence à promettre qu'elle restera avec lui pour les protéger, mais comme il dit que c'est trop tard, elle lui balance un coup de genou bien placé et poignarde sa main avec le coup de papier. Furieux, il s'apprête à la pousser hors du toit quand le téléphone sonne, la réveillant. C'est Andy qui savait qu'elle serait encore au boulot, tout comme lui, et qui avait juste besoin d'entendre sa voix. Elle le remercie sincèrement de ce coup de fil. Raccroche et quelqu'un touche son épaule pendant qu'elle essaie de se calmer. Rex se retrouve menacé du coup de papier et tous les deux sont surpris de le voir taché de sang. Andy, lui, soupçonne toujours Berman, même avec la chaise roulante. Parce qu'il a regardé ce qu'il étudie en particulier, il se trouve que c'est la possibilité d'entrer dans les rêves de quelqu'un d'autre. Il pense qu'il s'en sert pour tuer les femmes qu'il rejette parce que Julie était en train de le quitter quand ils ont eu l'accident de voiture qui l'a paralysé. Le soir même où il est retourné au labo, Julie était tuée. Daryl adorerait y voir une coïncidence, mais il ne peut pas, donc retour au labo pour voir Berman. Phoebe rentre de sa soirée pour trouver la maison remplie de fleurs et de boîtes de chocolat, et Piper dans la cuisine, elle aussi rentrée plutôt prévue. Phoebe a laissé Hans au club, fatiguée de l'avoir constamment sur elle et de tous les hommes qui la draguée. Quant à Piper, son rendez-vous était trop parfait, et elle sait que c'est uniquement à cause du sort. Phoebe, toujours optimiste, suggère que le sort a juste donné à Jack le petit plus qui lui a permis de dire ce qu'il ressent, mais Piper n'est pas d'accord. C'est pas comme ça que marche l'amour. La magie vient du cœur des personnes concernées, pas d'une formule magique. Elle dit qu'elle n'aurait pas dû faire ce sort et elles sont toutes les deux d'accord pour l'annuler. Mais d'abord, Piper va répondre au téléphone. C'est Prou qui lui dit que l'homme a encore essayé de la tuer. Piper va aller la chercher à Buckland, mais Prou refuse de rester une minute de plus sur place. Elle a surtout besoin de rester éveillée et les envoie chercher le sorcier des rêves dans le Livre des Ombres. Sauf qu'évidemment, il n'y est pas. Piper envisage la possibilité qu'il soit mortel, mais ça ne les aide pas à trouver une solution. Le téléphone sonne, elles savent que c'est Prou et elles n'ont pas de bonnes nouvelles à lui donner. Elle appelle de la voiture et Phoebe lui donne des conseils pour ne pas s'endormir en volant, en se montrant rassurante et confiante qu'il n'y aura aucun problème. Arrive donc Hans, furieux que Phoebe l'écoutait. Elle lâche le téléphone et recule avec Piper quand il s'approche, hors de lui qui est incapable de faire autre chose que penser à elle, ne serait-ce que manger ou dormir. Prou s'endort une seconde et réveillé par les klaxons d'une voiture, mais c'est assez pour savoir que Berman l'attend sur le siège passager. Piper fige Hans quand il leur jette un pot de fleurs et elle retourne au téléphone, mais Prou ne tient plus et elle lâche le sien. Sa voiture frappe un poteau et à demi inconsciente, elle se répète qu'elle doit rester réveillée. Elle s'accroche jusqu'à l'arrivée dans l'hôpital mais même elle a ses limites et perdre conscience revient à s'endormir. Elle est de retour sur le toit et Berman se plaint qu'elle l'a blessé la dernière fois. Elle lui dit de souffrir. Au labo, Andy ordonne que Berman soit réveillé, certain qu'il est en train de tuer quelqu'un. Le collègue le prévient que ce ne sera pas facile avec la dose de sédatif qu'il a demandé. Comme avec Sky, il a donné une robe de soirée à Pou qui lui dit qu'elle en a porté de plus jolies, Parce que Prou est proue et, Prou, et qu'elle se battra avec toutes les armes qu'elle peut trouver. Prévenu par l'hôpital, Phoebe et Piper sont dirigées vers la salle d'attente, mais elles se glissent vers la salle où est Prou dès qu'elles le peuvent. Quand elle la trouve, elle lui parle et l'appelle. Prou les entend, et elle entend aussi Andy, qui frappe sur la vitre et crie le nom de Berman. Qui reste confiant cette fois Personne ne pourra réveiller Prou, et il la porte au bord du toit. Piper et Phoebe ne lâchent pas les encouragements en lui disant de se battre, d'utiliser son pouvoir, qu'elle est plus forte que lui. Il ne peut pas résister à l'envie de lui répéter qu'elle est impuissante. veut lui dire bonne nuit et embrasse son front. Proulx le fixe, lui dit bonne nuit et le jette du toit par la pensée. Tandis que Berman meurt dans son labo, Pru se réveille. Plus tard, Piper et Phoebe lui apportent les fleurs qu'elles ont reçues pour décorer sa chambre parce qu'elle va rester un petit peu plus longtemps et qu'un peu de repos ne va pas lui faire de mal. Cette fois. Elles lui disent qu'elles ont annulé le sort et Hans et Jack ne se souviennent de rien. Andy arrive avec un hamburger frit et une rose prévenu par Piper. Elle les laisse seule, mais pas trop, restant un peu à les espionner avant de vraiment repartir, amusée. Pour parler de cet épisode, commençons par ce sort. Phoebe et Piper n'ont pas de tort, s'il est dans le livre, il doit y avoir une bonne raison. Et vu les conséquences, soit ça a été laissé par une warren qui flirtait avec la magie noire, soit l'idée d'aider une personne qui n'est pas la sorcière qui le récite. Surtout que c'est pour attirer un amant, pas l'amour. C'est pourquoi tous les hommes sont intéressés, même s'ils ne correspondent pas à la liste des qualités recherchées. Et c'est après tout ce que voulait Phoebe du moins en apparence, parce qu'une fois Hans se montrant intéressant, elle commençait déjà à avoir des sentiments pour lui. Donc l'une comme l'autre sont parties de travers avec ce sort, qui n'est pas arrivé là où elle le voulait. Le résultat final est soit les conséquences d'une demande considérée comme gain personnel, soit elles le sont. Ou alors c'était le résultat prévu, je reviens sur l'idée que la sorcière qui a noté ce sort ne l'a pas fait avec une moralité du côté du bien. Parce que comme Berman, ce sort contrôle une autre personne pour la forcer dans une relation. Jack est conscient qu'il n'est pas lui-même, c'était le premier indice que le sort devait être annulé dès que possible. Phoebe voulait un bad boy, et peut-être que Hans avait déjà un fond violent. Mais la perte de contrôle de ses pensées et de son libre arbitre, ce n'était pas naturel. Le sort les a transformés en esclaves, dévoués aux sœurs contre leur volonté, assez conscients pour le réaliser, mais incapables de s'en libérer. Ce que Berman fait à ses victimes. Ce qui est intéressant, c'est que Phoebe ne réalise pas qu'il y a un problème dès qu'elle est fatiguée d'Hans, qu'elle a vu les autres hommes qui ne la laissaient pas tranquille, même après avoir entendu Piper. Elle pense que le sort marche encore comme il le devrait. Que Jack n'a fait qu'exprimer ce qu'il ressentait secrètement. Parce que Phoebe est une optimiste qui croit en la magie, dans la prise de risque. Elle est douée pour comprendre ce que ressentent les autres, avant même que l'empathie s'installe dans la tête des scénaristes, et elle pourrait avoir raison, mais c'était la mauvaise façon d'y arriver. Et ce qu'on remarque, c'est que cette intrigue est plus concentrée sur Piper que Phoebe. C'est Phoebe qui a eu l'idée, mais même si on rencontre Hans, on ne fait qu'entendre sa part de l'histoire. C'est Piper qu'on suit, de ses doutes à sa conclusion. Pas juste parce qu'elle est la plus romantique des deux. À ce point, Phoebe veut juste s'amuser, pas se poser, mais peur. elle aime pas être célibataire. Elle veut une romance avec un grand R, une avec tous ses clichés. Elle veut quelqu'un de spécial, être aimée et être amoureuse. Elle vient de passer à côté de ça avec Marc, mort avant qu'il ne puisse savoir quoi que ce soit. Et surtout, c'est l'intrigue principale qui l'attend. Après tout, avant de rencontrer Marc, qui vient d'entrer dans sa vie Léo. Maintenant, on va parler de Berman et pourquoi Proulx a été autorisé à tuer un mortel. En entrant dans la tête de Proulx, il a eu accès à tous ses souvenirs et à tout ce qu'elle sait. Ce qui veut dire qu'il sait que c'est une sorcière. Ce type a découvert que la magie existe et a décidé de se considérer comme l'un d'entre eux en s'appelant un sorcier. Il n'arrête pas de répéter que Prou n'a aucun pouvoir dans son monde parce que Prou aime le contrôle, parce que Berman a un problème avec les femmes qui font leur propre choix et parce qu'il sait que dans la vraie vie, Prou a réellement un pouvoir. Et ça l'éclate d'être plus fort qu'elle. Sauf que c'est Prou et il suffit qu'il menace ses sœurs pour qu'elles puissent résister une première fois et leur soutien et celui dit: se rajoute à sa colère quand il l'embrasse pour gagner la seconde fois. Et donc, Prou a tué un être humain avec la magie. Mais il n'y a pas eu de conséquences. Parce que Berman, en décidant de se faire passer pour un sorcier, bien conscient que la magie existe, a en quelque sorte signé un contrat. Parce que Prou connaît les règles du jeu, il les connaît aussi. Ou tu du moins, les puissances supérieures qui contrôlent tout ça le considèrent ainsi. Et c'est parfaitement son style de penser que les règles ne s'appliquent pas à lui. Avec sa science, il est devenu plus fort que la meilleure des sorcières. Il se considérait donc comme imbattable. Mais il s'est nommé sorcier. Il s'est assumé mauvais sorcier avec un pouvoir digne de ce nom et il s'est permis d'entrer sur ce terrain avec ses règles. Donc il cesse d'être considéré comme un mortel et peut donc être vaincu comme n'importe quel démon ou warlock. Voilà, merci d'avoir écouté. On se retrouve pour le prochain épisode qui a mon faux nom d'humain préféré.